0: Estamos en línea con Ezequiel Baum, Ezequiel ha escrito el libro Ordenato Economía que habla de cómo administrar nuestro dinero, habla de las finanzas personales y cada vez vemos que nos queda al menos plata en el bolsillo, tenemos por ahí plata en el bolsillo y cuando nos queremos dar cuenta en qué la gastamos no sabemos en qué la gastamos, entonces un poco a ver cómo podemos hacer para, para evitar esas cuestiones. Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Bien, bueno, contanos un poco, ver esto de qué es que ordena tu economía.
1: Mira, ordenar tu economía es un libro que nace de, como resultado de un aprendizaje personal, eh, enseñándole a las personas a manejarse mejor con el dinero. Eh, todo esto arranca con en eh, mi, mi historia profesional, soy licenciado en economía, trabajo en finanzas y en la parte de contabilidad y, y de alguna manera empecé a entender qué es lo que pasa cuando el dinero se mueve y qué información empieza a dejar y cómo esa información nos puede ayudar para tener un diagnóstico de cómo está una empresa o cómo está una persona. En general con las empresas de alguna manera hay una obligación de hacer esto porque eh, tienen que presentar su, su balance y su estado de resultados pero las personas no, no hacen esto, no hacen un balance, entonces se manejan con el dinero de forma cotidiana, sin tener en todo claro si están gastando más de lo que ganan o no, si no están entrando en un nivel de endeudamiento que, que les puede complicar la vida. Entonces lo que me propuse es adaptar un poquito estos conceptos para que, de forma lo más didáctica posible, las personas las puedan integrar e, y puedan ordenarse justamente para no, no, no entrar en un esquema de, de finanzas
0: peligrosas. Es que en general somos bastante desorganizados con nuestra, con nuestra ...nuestra plata, digamos... ...a veces les puedo decir... ...cuando es una empresa... ...uno tiene ciertas estructuras... Y, ...y están más ordenado ...pero cuando es la plata nuestra... La tenemos en el bolsillo... ...a veces nos damos cuenta... ...que gastamos tanta plata... O sea, ...recién tenía mil pesos en el bolsillo... ...y ahora no lo tengo más...
1: ...bueno, justamente el, 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 el eje... ...si quieres práctico de, de, del libro... Eh, y de, de, de los talleres que doy y de los asesoramientos que, que, que brino también es eh, empezar a hacer un registro aunque sea durante un mes para tener una idea aproximada de en qué se va el dinero ¿Sí? Eh, clasificar bien esa información, entender cuándo es algo que se trata de un gasto frecuente y cuándo es algo que se trata de un gasto extraordinario como para evitar eh, asumir que nuestro nivel de, de un mes determinado es el que va a pautar lo que pasa todo el año y, y no existe casualidad que mencione lo que pasa todo el año porque el año es en definitiva lo que realmente nos va a dar la foto más precisa de si estamos gastando más de lo que ganamos
0: Sí, claro. eh,
1: esto tiene esto tiene que ver con que eh, eh, todos los meses, por ahí, le metemos las mismas cosas al chanito del súper, eh, compramos la misma cantidad de alimento para las mascotas, pagamos las mismas cuotas del gimnasio, pagamos los mismos servicios, pagamos el mismo alquilar, pero no todos los meses pagamos las vacaciones, no todos los meses compramos ropa, no todos los meses eh, tenemos una emergencia y necesitamos poner plata porque, no sé, se, se rompió algo en casa. Entonces... La idea es que separar un poquito los frecuentes de lo extraordinario y entender eh, si hay un equilibrio ¿no? entre el nivel de ingresos de todo un año, que también puede ser frecuentes, este, pero muchas veces la gente tiene ingresos que eh, no son del todo determinados, pero que en un año deberían poder bancar el nivel de gastos.
0: Sí, este y también a eso le agregaría lo que vos dijiste, el tema de que a veces compramos cosas en cuotas y cuando nos queremos dar cuenta, bueno, lo pagamos el año que viene y el año que viene son a los cuatro meses, y se empieza a acumular y es un problema.
1: Sí, el, el problema de las cuotas es, eh, es crítico, es algo que vengo detectando en, en, en distintas este, personas que se me acercan para que los ayude con, con este proceso de ordenarse y, y tiene que ver, este, ni siquiera tiene que ver con el nivel de, de ingresos, porque mucha gente que me tocó asesorar gana muy bien, pero eh, no, no puede equilibrar su nivel de gastos porque llegó con un endeudamiento enorme por haber hecho gastos en el pasado muy por encima de sus ingresos y los está pagando y encima con intereses. Cuando empezás a endeudarte le agregas un gasto más a tu vida que es el costo financiero de ese endeudamiento.
0: Sí, claro. Y las tarjetas de crédito después también que cuando uno empieza a pagar el mínimo y demás los intereses te van comiendo vivo.
1: Sí, ese es el, el, el lado este, delicado de... El, ...el entusiasmo con las cuotas sin interés... ...y cuando uno se desembarca en un montón de compras... ...en cuotas sin interés... ...y las cuotas se apilan... ...hasta un nivel que se hace imposible de pagar ese resumen... Empiezo a pagar el mínimo y sobre lo que no pago ese mes me empiezan a cobrar intereses, con lo cual eh, esta cosa de el, este, las cuotas de interés se volvieron medio relativas, porque eh, el resumen sí, cuando me lo financian las tarjetas lo tengo que pagar con intereses. Entonces se trata justamente de encontrar el nivel de, de gasto, independientemente de cómo lo paguemos, que esté equilibrado con nuestro nivel de ingresos y usar el endeudamiento de forma inteligente y no de forma compulsiva.
0: Sí, 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 que nos no suele pasar. Y si yo te tendría que pedir a, a, algunos consejos. Eh, o sé sea, a ver, acá estoy complicado, me eh, estoy medio desorganizado. ¿qué, me, ¿Qué consejo me podrías dar?
1: Mira, lo primero que, que recomiendo siempre es hacer al menos el análisis del diagnóstico de un mes. Y anotar bien todo lo que gastas todos los días y hacer un resumen, este, digamos, un, un, este, un, una síntesis completa de cuánto gastas por rubro, Ver bien si no hay este. Gastos que te das cuenta que tienen que ver con con este, con este un, una conducta que, que nunca se te ocurrió ver si no la puedes mejorar para gastar menos.
0: Sí, porque, disculpadme. Eh, sí.
1: No, y, y después ver cómo es esta intención de OSCO oh, con, con, con un, un presupuesto que está limitado. O sea, yo eh, tengo que partir de, 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 del principio que no puedo gastar todo lo que quiero porque mis ingresos me lo limitan, ¿sí? no puedo gastarme todo. Y, y entonces entender bien, bueno, si, si no tengo que empezar a elegir, eh, quizás, eh, bajar mis gastos frecuentes para poder, poder tener un presupuesto más salvado para las vacaciones, ¿sí? Eso es un poco el, el planteo, tratar de ver un presupuesto equilibrado a nivel individual, y eso solo lo puedo saber si conozco cuánto gasto.
0: Ah, ahí te corto un segundo porque lo que te quería decir es que a veces lo, lo que vos dijiste del de, de gimnasio, la obra social, eh, los gastos de la escuela de los chicos, esos son gastos que son fácilmente cuantificables, pero el tema a veces lo que lo que sufre la variación es eh, me voy al cine una vez por semana, me cenar afuera, eh, todos esos gastos que a veces uno no los tiene en cuenta y después cuando empieza a sumar es mucho dinero.
1: Sí, ni hablar. Recién justo estaba en otra entrevista y les le, le confesaba mi, mi, mi gasto hormiga. Yo me gasto más o menos unos 100 pesos en chocolates. Claro. Bueno, 100 pesos en semana en chocolates no parece nada, ¿sí? eh, Pero bueno, yo sé que son mil pesos al año y que de alguna manera eso podría tranquilamente ser parte del dinero ¿Te vas a que Brasil, tengo, sumar a las vacaciones. Claro. Pero bueno, yo elijo quizás toda la semana gastarme eso en
0: chocolates. Pero lo menos que vos sepas que, que te gastas eso y, y es la elección que vos haces, sino que lo hagas sin, sin saber que tenés otra opción
1: hacer eso y encima gastarme los mil pesos de los chocolates en las vacaciones con la tarjeta de crédito, porque ahí sí estoy gastando más de lo que gano.
0: Claro, bueno, entonces me decías, lo primero que tengo que hacer es saber qué es lo que lo que gasto por mes, y después qué otro consejo me puedes dar.
1: Y después yo más o menos puedo conocer en definitiva cuánto puedo gastar por año, porque le empiezo a agregar un poco los planes que tengo, ¿sí? si estoy pensando en vacaciones, estoy pensando en comprar ropa, estoy, estoy pensando en cambiar el teléfono celulares, eh, tengo que también tener en cuenta algún que otro imprevisto que pueda suceder eh, como para tener eh, de alguna manera identificado algún potencial, ¿sí? este, no sé si tengo que hacer un service al auto, esas cosas que me ayudarían a sabernos no solo cuánto puedo gastar por año y comparar lo cuánto voy a ganar por año. Entonces de esa manera puedo tener una idea aproximada de estas, de estas cosas que quiero hacer, están o no eh, en equilibrio, ¿sí? Si no están en equilibrio, tengo la posibilidad de endeudarme, pero endeudarme de forma consciente, es decir, no estoy endeudando porque, por ejemplo, bueno, si voy a hacer respaciones en la casa y como en la casa voy a vivir varios años, bueno, tiene sentido endeudarme para... Este, ...algo que va a durar más de un periodo... ...lo que no puedo hacer es... Eh, ...usar el, este, el crédito que tengo disponible... ...de forma indiscriminada... y ...de forma irresponsable... ...porque va a terminar en una crisis de deuda
0: esa. Eso me hiciste acordar por ejemplo a, a nivel Estado... ...que si bueno nada... ...si uno toma deuda como Estado... ...para hacer carreteras... ...para hacer una infraestructura... ...que va a ser para varias generaciones... ...perfecto... ...ahora si, si el Estado recibe eh, crédito... ...para pagar los sueldos a fin de no ¿sirve para nada...
1: ...no, no solo no sirve para nada... ...sino que tarde o temprano... ...te lleva a una crisis de deuda... Claro. Este, sí. Y eso de, no, las personas quizás no quiebran, las empresas sí, pero una persona eh, que queda en la lona después tiene se, que se, se ver cómo se reinventa. Sí. ¿sí? O, pues, le va a tener un problema en el veraz o va a deberle plata a algún familiar que este, con quien va a terminar teniendo un problema. ¿sí? Es muy importante entender que hay un costo no financiero de ser este, financieramente irresponsable.
0: Eh, y, si yo, y si yo tengo algo de plata ahorrado Pero muy poquitito Que digo, bueno, a ver, todos los meses me queda algo eh, ¿Hay alguna forma de, de, de cubrirme? para. Y yo digo, bueno, quiero ir, irme de vacaciones en enero Estamos en marzo ¿sí? Todavía no puedo sacar el pasaje para quiero ahorrar ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Qué hago con esa plata mientras voy ahorrando? ¿Me conviene comprar el pasaje sí. si puedo en marzo?
1: Mira, va a depender un poquito de cómo estoy ordenado yo a nivel financiero. ¿sí? Si por lo pronto eh, yo tengo capacidad de ahorro porque este, gasto menos de lo que gano, ese ahorro después lo voy a ir materializando quizás en un depósito en el banco, en un plazo fijo o de dólares. Eh, depende qué es lo que yo identifique como la la mejor opción para cuidar el valor de lo que tengo o para que gane este, incluso por encima de la inflación. ¿sí? Eh, hoy estamos por primera vez con datos de inflación bien medidos y conocemos las tasas de interés de mercado y sabemos que son positivas en términos reales, o sea, nos van a pagar más que la inflación esperada. El tema es si yo me quedo tranquilo depositando el dinero en el banco y si... Eh, estamos hablando de vacaciones, quizás no lo voy a necesitar hasta que no me vaya, pero si es un dinero que tengo que tener a mano por cualquier cosa, y yo el plazo fijo no sea la mejor opción, entonces tengo que buscar alternativas, por ejemplo los fondos comunes de inversión este, de, de 24 horas, que este, te permiten hacer tasa de interés y este, tener el dinero disponible al día siguiente si lo necesitas, puede ser una mejor opción. Y bueno, como siempre vamos en finanzas, hay un principio que es el de diversificar, no tener todo, este, invertir en, en lo mismo, ¿sí? Quizás un poco en dólares, un poquito en, este, en plato fijo, un poquito en fondos, depende también cómo, cómo esté yo con tiempo para organizar, administrar eso. Pero lo fundamental es, eh, es tener un diagnóstico, por lo menos informarse y decir, bueno, yo creo que va a pasar esto, voy a necesitar el dinero para esto, esto y esto, con lo cual... Vacaciones, por ejemplo, tiene sentido dolarizarse porque si yo no voy a ir afuera, bueno, voy a gastar en dólares. Si son vacaciones acá, en el país, bueno, quizás no tiene sentido comprar dólares porque por ahí el dólar se queda quieto, no cambia de valor, la inflación se mantiene más o menos estable y podría haber hecho un plazo fijo que me daba mayor interés.
0: Claro. Eh, y te saco un poco de, de, de la parte eh, digamos, de la economía personal y te mando a la macroeconomía ¿Cómo ves el país para el 2017 si es que tenés eh, alguna idea de qué es lo que nos puede deparar el año que viene?
1: mira eh, lo que pasó anoche en, en este, con esta media sanción de ganancias eh, Bueno, puede, puede cambiar bastante lo que uno puede esperar para el año que viene Vamos a ver qué pasa en el Senado y qué es lo que va a pasar con este, una vez que sale en el Senado, con la capacidad de vetar esto que, que tiene el Poder Ejecutivo. Lo cierto es que estamos en un contexto donde todavía el Estado está gastando bastante más de lo que recauda, eh, sigue necesitando deuda, las tasas de interés en el mundo parece que empiezan a subir, o sea, esta estrategia de financiar este, el OH hasta que se organicen las cuentas públicas eh, va a ser más cara. Y eh, el país está teniendo señales de, de que algunos sectores están repuntando, pero no sabemos si este eh, cambio le va a generar al Estado mayor presión de gasto público y de menor recaudación, y, y, y si este aumento del costo financiero nos va a hacer todavía más dificultosa esta estrategia de eh, hacer la reingeniería y la reducción del gasto público que, 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 que se heredó eh, mucho más difícil porque eh, esto que, oh, que, que se le pedía al gobierno de eh, equilibrar las cuentas públicas ya sin pagar el costo social es imposible pero al mismo tiempo no hacer este, los cambios para que al final te digan que es el gobierno del ajuste tampoco fue una gran estrategia eh, entonces el, el, ese balance delicado entre ordenar eh, el, el desequilibrio fiscal y al mismo tiempo mantener la paz social para poder ganar elecciones, para que este, el proyecto político pueda hacer las reformas económicas, eh, está, está, está delicado. Por lo pronto venimos un año donde volvemos a tener estadísticas públicas, volvemos a medir la pobreza, volvemos a medir la inflación, se arregló el problema más delicado con el tema de, de la deuda externa, que eran los, los buitres, con lo cual este, se puede volver a conseguir financiamiento, hay interés en el país, eh, en un contexto donde el mundo está rindiendo muy poco digamos muy pocas inversiones que rindan esta Argentina se este, vuelve a hacer una promesa digo, hay optimismo por un punto pero hay también bastante precaución por este otro que se decía recién
0: Sí, claro, claro. Bueno, Ezequiel te queremos agradecer muchísimo por estos minutos eh, esperemos que el 2017 sea un, un buen año para todos nosotros y, y nada, te mandamos un abrazo grande y gracias nuevamente, ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias por invitarme y cuando gusten podemos ir hablando sobre todos estos temas.
0: Bueno, gracias.